0: قال الإمام النسائي رحمه الله كتاب الافتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم قال وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه
1: من السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد يقول النسائي رحمه الله كتاب الافتتاح المراد بالافتتاح هو الافعال والاقوال التي تحصل عند بدايه الصلاه سواء كان ذلك في عند الدخول فيها او ما يكون في اوائلها هذا هو المراد بالافتتاح ثم عقبه بالترجمه هي باب بدء باب العمل في
0: افتتاح
1: باب العمل في افتتاح الصلاه العمل في افتتاح الصلاه يعني ما الذي يعمله حين يفتتح الصلاه افتتاح الصلاه يكون بالتكبير تكبيرة الاحرام ويقال لها تكبيرة الاحرام لأن الإنسان إذا حصلت منه تكبيرة الاحرام يكون دخل في الصلاة فيمتنع عما كان حلالاً له قبل أن يدخل فيها من الأكل والشرب والكلام والالتفات وغير ذلك من الأعمال التي يعملها الإنسان قبل أن يدخل في الصلاة لأن الصلاة بدايتها التكبير تكبيرة الإحرام هذا هو الابتداء يكون بها وعند حصولها إيه يحرم عليه بعدها ما كان حلالا عليه قبلها مثل الإحرام, في الإحرام في مثل الإحرام أو نية الإحرام في الحج ما إذا دخل الإنسان في الإحرام بالحج حرم عليه بذلك الإحرام ما كان حلالا عليه قبل ذلك وهنا اذا اتى بتكبيره الاحرام وبدا بالصلاه مفتتحا الصلاه بهذا التكبير الذي هو تكبيره الاحرام حرم عليه ما كان حلالا له قبل ذلك و ويعرفون الصلاه بان يقولوا هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال تعريف الصلاة شرعاً أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة. أقوال وأفعال أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير اللي هي مختتمة بالتسليم. وجاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني اذا سلم الانسان حل له بعد التسليم ما كان حراما عليه قبل ان يدخل في الصلاه ما كان حراما عليه قبل ان يدخل في الصلاه فالتكبير تحريم والتسليم تحليل التكبير تحريم لما كان حلالا قبل ذلك والتسليم تحليل لما كان ممنوعا منه في الصلاه وبسبب الصلاه ف آ... أورد النساء رحمه الله حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح التكبير في الصلاة يعني أنه أتى بالتكبير الذي هو مفتاح الصلاة أو ابتداء الصلاة يعني يكبر يرفع يديه حين يكبر لهذا الافتتاح يكبر عند هذا الافتتاح يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وكذلك عند الركوع عند التكبير للركوع وعند التكبير للرفع منه هكذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من ان رفع اليدين عند التكبير يكون في ثلاثة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وجاء في حديث ابي سعيد الخدري موضع الرابع وهو القيام من التشهد الاول عند القيام من التشهد الاول في الصلاه التي لها تشهدان كالمغرب والظهر والعصر والعشاء وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشتمل اه اه على ثلاثه مواضع عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه تعيد <تصفيق>
0: عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح التكبير في الصلاه رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. واذا
1: يعني يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. حذو منكبيه، يعني يرفع يديه حتى تحاذي حتى تحاذي حتى تحاذيا حتى تحاذي المنكبيه.
0: وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك
1: وإذا كبر للركوع قال مثل ذلك يعني رفع يديه حذو منكبيه وإذا قال سمع الله لمن حمده قائما من الركوع فعل مثل ذلك يعني رفع يديه حذو منكبيه أيوه
0: قال وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود.
1: يقول انه اذا قال سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع فانه يرفع يديه ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد. يجمع بين التسميع والتحميد. بين التسميع الذي سمع الله لمن حمده والتحميد الذي هو ربنا ولك الحمد. ولا يفعل ذلك عند السجود ولا عند القيام عند الرفع منه. يعني الذي هو رفع اليدين. الذي يرفع اليدين حذو المنكبين يفعله في هذه الثلاثه المواضع. نعم. الاسناد
0: الاسناد اخبرنا عمرو بن منصور
1: اخبرنا عمرو بن المنصور هو النسائي عمرو بن المنصور النسائي وهو ثقه ثبت خرج له النسائي وحده وهو من بلد النسائي وهو ممن انفرد عنه ممن انفرد عنه من اصحاب الكتب السته. لأنه لم يروي له إلا النسائي وهو ثقة ثبت. حدثنا
0: علي بن عياش.
1: حدثنا علي بن عياش وهو ثقة، خرج له من؟
0: البخاري والأربعة.
1: خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. علي بن عياش خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
0: حدثنا شعيب.
1: حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة عابد. قيل انه من اثبت الناس في الزهري وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ينتهي نسبه الى زهره ابن كلاب وهو امام جليل ومحدث فقيه ومكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار التابعين الذين ادركوا صغار الصحابه وروا عنهم مثل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة وقال فيه السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب أمر له عمر يعني أول من قام بجمعها بتكليف من السلطان أما الكتابة وكون بعض المحدثين والعلماء يكتب فإن الصحابة فيهم من كان يكتب الحديث والتابعون كذلك فيهم من كان يكتب الحديث لنفسه لكن كونه يتم كون ذلك يتم بتكليف من السلطان هذا حصل في زمن عمر بن, ع... بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى وحدي... والذي كلف بهذه المهمه هو ابن شهاب الزهري رحمه الله عليه
0: عن سالم اخبرنا سالم
1: عن سالم وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة خرج حديثه واصحاب كتب السته وهو احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال في السابع منهم لان فقهاء المدينه السبعه ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه ثلاث أقوال أحد هذه الأقوال أنه سالم ابن عبد الله ابن عمر الذي هو آه هذا الراوي في هذا الإسناد.
0: حول الإسناد أحمد بن محمد بن المغيرة ثم
1: حول الإسناد فقال حاء وأخبرنا
0: وأخبرني,
1: وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة أخبرني أحمد بن محمد ابن المغيرة وحاء هذه تدل على التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد التحول من إسناد إلى إسناد فيؤتى بها حاء مفردة ثم يؤتى بإسناد جديد بعدها ثم يتلاقى هذا الإسناد الجديد بعدها مع ذلك الإسناد الذي تقدم قبلها فيحصل تلاقيهما عند مكان معين ف. تستعمل هذه الحاء الدالة على التحويل والبخاري يستعملها قليلاً ومسلم يستعملها كثيراً والنسائي يستعملها قليلاً والسبب في كون البخاري والنسائي يستعملانها قليلاً أنهم أنهما يأتيان بالأحاديث على الأبواب والتراجم المختلفة. ويحصل تكرار الحديث للاستدلال به على موضوعات متعدده فهم لهذا لا يحتاجون كثيرا الى التحويل لان الحديث يريدنا في عده مواضع مستدلين به في موضع على مساله معينه ويكون ذلك باسناد ثم ياتون به في موضع اخر للاستدلال به على مساله معينه ويكون ذلك باسناد وأحيانا يعني يتفق الإسنادان الموضوع الأول والثاني ولهذا لا يحتاجان إلى التحويل والذي أكثر من تحويل هو الإمام مسلم وسبب ذلك أنه يجمع الأحاديث في موضوع واحد في مكان واحد فيحتاج إلى أن يتحول من إسناد إلى إسناد لأنه يجمعها في مكان واحد ما هو يفرقها على أبواب كما يفعل البخاري والنسائي وانما ياتي بالاحاديث المتعلقه بموضوع في مكان واحد ثم لا ياتي بها الا انه حصل منه التكرار في مواضع معينه تبلغ 137 موضعا وقد حصرها الشيخ محمد عبد فؤاد عبد الباقي في الفهرس الذي عمله لصحيح مسلم الطبعه التي خدمها عبد الباقي في اربعه مجلدات والمجلد الخامس فهارس كان من جملة هذه الفهارس ذكر الاحاديث التي تكررت في اكثر من موضع على خلاف عادة مسلم وبلغت جملتها 137 حديثا جاءت في اكثر من موضع والا فان الغالب عليه انه يعني ياتي بالاحاديث في موضوع واحد في مكان واحد ولا يكرر الاحاديث فمن اجل ذلك يحتاج الى التحويل كثيرا يحتاج الى كثيرا لانه ما عمل مثل ما عمل البخاري في التراجم والأبواب المختلفة التي يحتاج إلى أن يرد الحديث في أبواب متعددة ليستدل برواية من روايات الحديث بإسناد من أسانيده على موضع أو على موضوع من المواضع يذكره في موضع معين فهذا هو المراد بالتحويل و النساء مقل منه والبخاري مقل منه والسبب هو ما ذكرت ومسلم مكسر منه والسبب هو ما ذكرت أحمد بن بن محمد بن مغيرة هو الحمصي وهو صدوق صدوق خرج له النساء وحده صدوق خرج له له النساء وحده
0: قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد قال حدثنا
1: عثمان هو ابن سعيد وهو
0: الح... الحمصي
1: أيضا يروي عن شعيب وهو الحمصي وهو حمصي أيضا وهو آه وهو ثقة أبو داوود والترمذي والنسائي نعم خرج حديثه أبو داوود والترمذي والنسائي ثقة داود خرج حديثه أبو داوود أبو داوود
0: والنسائي
1: وابن ماجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه وكلمة هو بن سعيد هذه الذي قالها دون من دون أحمد بن المغيرة الذي هو التلميذ لأن أحمد بن المغيرة لا يحتاج أن يقول هو من سعيد بل ينسب شيخه كما يريد لكن لما كان أحمد بن المغيرة أحمد بن محمد المغيرة اقتصر على قثمان ولم ينسبه الذي جاء بعده إن إما النسائي وإما من دون النسائي أضاف كلمة هو ابن فلان ليعينه وليبين من هو هذا المهمل فقال هو ابن سعيد فقائلها قائلها من دون تلميذ عثمان هذا إما النساء أو من دون النساء أيوة عن شعيب عن شعيب نعم. عن شعيب وهو ابن أبي حمزة شعيب ابن أبي حمزة الراوي في الاسناد المتقدم وهو حمصي ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الزهري. عن, محمد وهو الزهري عن محمد وهو الزهري عن محمد يعني الاسناد الثاني فيه أن شعيب قال عن محمد وما نسبه لكن من دون شعيب نسبه فقال هو الزهري وأما الاسناد الأول فشعيب يقول الزهري في الاسناد الأول يقول شعيب عن الزهري وهنا يقول عن محمد ثم من دون شعيب نسبه فقال هو الزهري. هو الزهري.
0: قال اخبرني سالم بن عبد الله. قال
1: اخبرني سالم. يعني الاسنادان الاسنادان حصل تلاقيهما في شعيب. حصل تلاقيهما في شعيب. شو يقول الاسناد الاول؟ الاسناد الاول
0: عمرو بن منصور علي بن عياش والثاني احمد بن لا اقرا الاسناد الاول. اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم ايوه الثاني قال واخبرني احمد بن محمد بن المغيره قال حدثنا عثمان هو ابن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن
1: عمر يعني هنا يعني التحويل جعله بعد سالم مع ان التلاقي كان قبل سالم التلاقي كان قبل سالم يعني عند شعيب التلاقي عند شعيب فما أدري إيش وجه مد الإسناد الأول إلى إلى سالم ثم بعد ذلك يأتي الإسناد الثاني مع أن التلاقي يكون قبل سالم وقبل الزهري وإنما هو عند شعيب الذي هو الراوي عن الزهري المرة الثانية. يعني تعيد الاسناد مرة ثانية
0: قال يعني طيب اخبر عن شعيب إيش؟ عن شعيب. نعم. عن
1: شعيب.
0: الثاني. نعم. عن شعيب أن محمد وهو الزهرى قال أخبرني سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر.
1: أيه طيب. الثاني؟ الأول. والثاني. والثاني. هذا, هذا والثاني. هو الثاني. لا الأول.
0: الأول عن شعيب قال عن الزهرى قال أخبرني سالم طيب. ولم ينسفه. طيب الثاني؟ الثاني شعيب. عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر
1: يعني هو الفرق بين الإسنادين أن الإسناد الأول فيه ذكر الزهري يعني شعيب عبر عن الزهري بقوله الزهري وأما الإسناد الثاني الذي في أحمد بن مغيرة فشعيب عبر عنه بمحمد عبر عن الزهري بمحمد ثم أيضا في الإسناد الأول ما نسب سالم الذي هو بن عبد الله بن عمر وفي الاسناد الثاني نسب سالم فقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولعل هذا هو السبب الذي جعله يعني يجعل الاسناد الاول يمتد الى سالم مع ان التلاقي بين الاسنادين الاول والثاني انما هو عند شعيب ابن ابي حمزه الحمصي اللي بعده عن سالم عن عن سالم عن عبد الله بن عمر قال
0: اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر يعني عن ابن عمر
1: وابن عمر رضي الله تعالى عنه هو احد العبادله الاربعه في الصحابه واحد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم
0: قال باب رفع اليدين قبل التكبير وقال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر قال وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين يرفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود
1: ثم اردنا ان هذه الترجمه وهي التكبير وهي رفع اليدين آه قبل التكبير قبل التكبير رفع اليدين قبل التكبير يعني عندما يدخل في الصلاه وعندما يريد ان يكبر فانه يرفع يديه ثم يكبر وهذا استنبطه من قوله ثم يكبر في نفس الاسناد في, في نفس المكان أنه رفع يديه أو كان يرفع يديه.
0: كان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. ثم
1: يكبر. رأيت رسول إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. فكلمة ثم يكبر هذه يدل على أن الرفع يحصل قبل التكبير. يعني مو معناه أنه يكبر ثم يرفع وإنما يرفع ثم يكبر. يرفع يديه أولاً. ثم يحصل منه التكبير ثم يحصل منه التكبير وليس معنى ذلك أنه يرفع يديه ثم ينزله ما يكبر بعد ذلك ولكنه يرفع يديه ويوجد التكبير ما هو يكبر ثم يرفع يديه الحديث مثل الذي قبله إلا أنه أورده من أجل ما ترجم له وهو أن الرفع يكون قبل التكبير وذلك بالتعبير وذلك بوجهه التعبير بثم يعني كونه يقول ثم يكبر يعني بعدما يرفع يديه حدا من ثم يكبر.
0: اخبرنا سويد بن نصر سويد
1: بن نصر وهو المروزي وثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك وهو ثقه ثبت جواد مجاهد عابد قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن عدد جملة صفاته في التقريب جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وسويد بن نصر هو راوية عبد الله المبارك ولهذا كل ما مر بنا في الأسانيد عن سويد كله من روايتي عن عبد الله المبارك ما مر بنا حتى الآن إسناد في سويد وهو يروي عن غير عبد الله المبارك فهو راويته الذي يروي عنه وهو مروزي وشيخه عبد الله مروزي هما مر مروزيان يعني ينسبان إلى مرو عن يونس عن يونس وهو بن يزيد الأيلي يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن الزهري, عن الزهري وقد مر ذكره قريبا عن
0: سالم عن ابن عمر
1: عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال رفع اليدين حذو المنكبين وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حزو منكبيه وإذا, وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود
1: ثم أورد النسائي ترجمة وهي رفع اليدين حذو المنكبين رفع اليدين حذو المنكبين وأورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو نفس الحديث المتقدم إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال على الترجمة وقبل ذلك أورده من أجل الاستدلال على العمل عند عند افتتاح الصلاة و ثم بعد ذلك ان رفع اليدين يكون قبل التكبير ثم هنا اورده من اجل الاستدلال على ان الرفع يكون حذو المنكبين ان رفع اليدين حذو المنكبين وهو متقدم في الروايات السابقه الا انه اورده هنا من اجل الاستدلال على هذه النقطه وعلى هذه المساله بالذات وهي ان الرفع عند التكبير للاحرام وعند التكبير للركوع وعند التكبير لل وعند قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع يكون حذو المنكبين.
0: اخبرنا قتيبه
1: يقولنا اخبرنا قتيبه قتيبه هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن مالك عن مالك وهو ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة مذاهب اهل السنة التي حصل لهذه المذاهب اتباع عنو بجمعها وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها والامام مالك رحمة الله عليه حديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر
1: عن ابن شهاب الذي هو زهري عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكر الثلاثة في الأسانيد السابقة قال رفع
0: اليدين حيال الأذنين وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاه كبر ورفع يديه حتى حازتا اذنيه ثم ثم يقرا بفاتحه الكتاب فلما فرغ منها قال امين يرفع بها صوته
1: ثم أورد النساء هذه ترجمه ويرفع اليدين حيال الاذنين الترجمه السابقه حيال المنكبين وهنا حيال الاذنين واورد فيه حديث جاء وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه اه اه حتى تكون اه حتى حادث حين
0: يكبر حيال أذنيه
1: حيال أذنيه حين يكبر يرفع يديه حين يكبر حتى تكون حيال أذنيه وهذا هو المقصود من إرادة الترجمة و وإيش بعدها
0: قال وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا أراد أن يركع
1: أن يكبر وجعل يديه حيال أذنيه وكذلك أيضا عندما يرفع رأسه من الركوع أختار ويق...
0: أعيد مرة ثانية أيوه؟ عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوتا
1: ليس فيه أو في هذه الرواية ذكر رفع اليدين في غير الموضوع الأول الذي هو عند التكبير, عند التكبير للإحرام والمقصود منه أنه يرفعهما حيال الأذنين وقد جاء الرفع حيال الأذنين والرفع حيال المنكبين وكل منهما جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعل هذا ويفعل هذا كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعهما الى الاذنين ورفعهما الى المنكبين ثم يقرا الفاتحه فاذا قال ولا الضالين قال امين قال امين وهذا فيه ان الامام يؤمن ان الامام يؤمن عندما يقرا الفاتحه إذا قال آمين يرفع, بها صوته,
0: بها, صوته نعم يرفع
1: بها, صوته نعم. بها صوته يقول آمين ويرفع بها صوته فيدل على أنه يقول آمين ويدل على أنه أيضا يرفع بها الصوت أيوه <تصفيق>
0: الإسناد أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن شعيد وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا
0: حدثنا أبو, حد
1: أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة متقم خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وابو الاحوص الذي هو سلام بن سليم توفي سنة 179 وقتيبة توفي سنة 240 يعني بين وفاتيهما 61 سنة 61 سنة وقتيبة عمره 90 سنة كانت ولادته سنة 50 فهنا يأتي طول الاسناد او علو الاسناد يعني وكون ال الانسان يعني يكون معمرا ثم يروي عن شخص توفي في توفي ويعيش بعده مده طويله ثم ويروي عنه مثل ما حصل لقتيبه هذا اللي هو بل سلم من أي طبقة في التقييب نعم سلم بسلم نعم من, من السابعة من السابعة نعم. من السابعة وقتيبه من العاشرة يعني فتجد يعني من في العاشرة يروي عن من في السابعة لذلك لك بسبب يعني كون مثلا هذا نعم. عمر وأنه عاش يعني بعده فليس الذي في العاشرة يروي عن التاسعة فقط او يروي عن الثامن فقط بل قد يروي عن من هو في السابعة ومن هنا تتداخل الطبقات بسبب يعني يعني كون الانسان يعمر ويعني يعيش بعد من شيخه بعد موت شيخه الذي روى عنه مثل هذا لان 61 سنة عاشها قتيبة بعد وفاة بعد وفاة ابو الاحوص 61 سنة ومثل سفيان بن عيينه يروي عن الزهري والزهري توفي 124 او 125 وهذا توفي فوق 190 الذي هو سفيان بن عيينه فوق 190 فتجد يعني مسافه طويله بين التلميذ والشيخ لانه عُمر عُمر بعد وفاه شيخه ومن هنا ايضا ياتي ال 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 الاسانيد العاليه مثل الثلاثيات عند البخاري الثلاثيات عند البخاري يعني يكون ثلاثه بينه صحابي وتابع وتابع تابع يعني من بهذه الطريقه يعني يكون واحد عمر ثم روى عنه تلميذ ثم عمر ذلك التلميذ الذي روى عنه في اخر حياته روى عنه في اخر حياته ثم عمر وعاش بعده مدة طويلة وهكذا فيكون الاسناد نازلا عاليا مع ان الاسناد عند البخاري احيانا تصل الى ثمانية ثمانية أشخاص يعني بينه وبين البخاري بين بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا تكون ثلاثة والسبب هو يعني هذا التفاوت أو آآ آآ كون الإنسان يدرك شيخا في آخر حياته في وهذا التلميذ في أول حياته ثم يعيش كالتلميذ التلميذ وتطول حياته فيروي في عنه تلميذ له في أول عمره وهذا في اخر عمره فياتي عند ذلك العلو في الاسانيد وقله الرواه بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابي
0: اسحاق
1: عن ابي اسحاق وهو السبيعي ابو اسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: عن عبد الجبار بن وائل
1: عن عبد الجبار بن وائل ابن حجر وهو ثقة خرج حديثه مسلم واصحاب السنة الاربعه وقال عنه الحافظ بن حجر لكنه ارسل عن ابيه يعني انه لم يسمع من ابيه فروايته عنه مرسله لانه لم يسمع منه والحديث من رواية عن ابيه ولكن آه يعني آه له شواهد تدل على ما دل عليه هذا الحديث الذي هو آه كونه الامام يقول امين وكذلك يقرا و- و- وانه يرفع يديه حذو من كب عيال وابوه وائل بن حجر الحضرمي صحابي اخرج حديثه مسلم واصحاب السنة الاربعه ايضا بالتقريب
0: البخاري في جزء القراءه بالتقريب
1: نعم و- و- والبخاري في جزء القراءه اللي هو نعم وائل نعم نعم البخاري في جزء القراءه ومسلم وأصحاب الأربعة وأما ابنه فمسلم وأصحاب الأربعة
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتاده قال سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع
1: ثم أورد النسائي حديث مالك بن الحوير وهو يشتمل على رفع اليدين حيال الأذنين في ثلاثة المواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه وهو دال على ما دل عليه حديث وائل بن حجر من حيث رفع اليدين عند التكبير حيال الاذنين تكبيره ال... عند تكبير الأحرام حيال الاذنين آه... اورد النسائي حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا اذا كبر
0: قال اذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال اذنيه كان اذا
1: صلى رفع يديه حين يكبر حيال اذنيه
0: و... وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا
1: أراد أن يركع يعني فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع يعني فعل مثل ذلك، يعني يرفع يديه حيال أذنيه. وقد عرفنا أن السنة ثبتت في هذا وفي هذا. فالإنسان له أن يرفع حيال منكبيه، وله أن يرفع حيال أذنيه، وله أن يفعل أحيانا هكذا، وأحيانا هكذا، كل هذا صحيح، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وأما الإسناد فيقول نسائي. أخبرنا
0: محمد بن عبد الأعلى.
1: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني البصري وهو ثقةٌ خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي والترمذي والنسائي. ماجة وابن ماجة. خالد هو من الحارث البصري وهو ثقةٌ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة. نعم. عن شعبة هو من الحجاج الواسطي. ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن,
0: عن قتاده
1: عن قتاده بالدعامه السدوسي وهو ثقة خرج البصري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن نصر بن عاصم عن نصر بن عاصم البصري أيضا قال سمعت نصر بن عاصم قال قال سمعت نصر بن عاصم وهو وهو بصري ايضا وهو ثقه مخرج حديثه من
0: خرج حديثه البخاري في, ال... في رفع اليدين
1: نعم البخاري في رفع اليدين نعم ومسلم في جزء رفع اليدين ومسلم
0: وابو داوود والنسائي وابو
1: داوود والنسائي وابن ماجه وابن ماجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: عن مالك بن
1: الحويرث. عن مالك بن الحويرث، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا سكن البصرة، وحديثه أخرجه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا الاسناد مسلسل بالبصريين، هذا الاسناد مسلسل بالبصريين، فإنه فإنهم من أهل البصرة، أولهم
0: محمد بن عبد الأعلى. محمد بن
1: عبد الأعلى بصرى، وخالد بن الحارث بصرى. وشعبه بن الحجاج بصري لأنه واسطي ثم بصري. وقتاده. وقتاده بصري وعاصم بن ضمر اه نصر عاصم ونصر بن عاصم بصري ثم مالك, مالك بن حويرث بصري فهو مسلسل بالرواه البصريين.
0: قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاه رفع يديه وحين ركع وحين رفع راسه من الركوع حتى حاذت فروع اذنيه
1: ثم اورد النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق اخرى وهو مشتمل على ما اشتملت عليه الطريقه الاولى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال أذنيه عند التكبير للصلاة للدخول في الصلاة عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند من الركوع فهو دال على ما دلت عليه الرواية السابقة مما ترجم له المصنف وهو أن رفع اليدين يكون حذو الأذنين أو حيال الأذنين عندما يدخل في الصلاة وعندما يرفع وعندما يركع وعندما يرفع رأسه من الركوع. والسناد.
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا
1: يعقوب هو بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وهو من صغار شيوخ البخاري الذين وقد توفي قبله بأربع سنوات. لأن البخاري توفي سنة 650. ويعقوب بن ابراهيم الدورقي توفي سنه 52 و200. ومثل يعقوب بن ابراهيم الدورقي في هذا يعني في كونه من شيوخ اصحاب الكتب السته وتوفي سنه 52 و200. محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. هؤلاء الثلاثه من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا في سنه واحده قبل وفاه البخاري باربع سنوات. اي سنه 52 و200. عن,
0: عن, ابن
1: عن ابن علية هو اسماعيل بن ابراهيم بن مخسم الاسدي المشهور بابن علية وهو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن عن ابن ابي عروبة عن ابن ابي عروبة هو سعيد ابن ابي عروبة وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة عن ناصر بن عاصم نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين